0: پرژن بی تقدیم می
1: برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
2: در آغاز این روز از هفته ای تازه براتون آغازهای درخشان و پرتکاپو آرزو و خدمتتون سلام عرض میکنم. از همراهی شما با برنامه امروز پرژم بی ام ایس مسرور و ممنونم و امیدوارم دقایق پیش رو از خاطرات خوب امروزمون محسوب بشه. بهمن یزدانی هستم و با دو برنامه سخنرانی و معماران صلح همراه شما. امروز 27م آذر ماه 1400 خورشیدی و 18 دسامبر 2021 میلادی هست و برای شما که ساکن ایران عزیزمون هستین و همچنین برای بقیه شنوندگانی که در کشورهای کره شمالی زندگی میکنن زمستون تا چند روز دیگه از راه میرسه الهی کرسی قلبهاتون اونقدر بزرگ و گرم باشه که انسانهای زیادی بتونن دور قلبهاتون جمع بشن و از گرما و حرارتش لذت ببرن <تصفيق> حتما خاطرتون هست شنبه هفته قبل در مرور خاطرات دکتر افروخته که حضرت عبدالبه ایشون رو جناب خان صدا میزدند به اونجا رسیدیم که حکم حکومتی از طرف سلطان عبدالحمید پادشاه عثمانی مبنی بر تجدید قلعه عکا برای حضرت عبدالبها و همه منتصبین به ایشون صادر شد به این معنا که ایشون و همه مجاورین و مسافرین اجازه خروج از شهر عکا رو نداشتند در واقع در محدوده شهر زندانی شدند دستور داده شده بود که این گروه اجازه داد و ستد و تجارت هم ندارن همچنین ارسال و دریافت مکاتبات هم ممنوع شد خدا میدونه به دل اون آدمایی که حتی رسیدن یک جمله از حضرت عبدالبها براشون حکم عمر و زندگی دوباره داشته چه گذشته؟ تو خود حدیث مفصل بخان از این مجمل اما در ادامه خاطرات جناب خان به مطالب جذاب و خوشحال کننده ای رسیدم که حتما دلم میخواد اونا رو با شما در میان بذارم. یونس خان می نویسند. درسته که حکم همون حکم حبس و بند سابق بود. اما افرادی که معمور اجرای این حکم بودن به لحاظ تفکر و عواطف نسبت به حضرت عبدالبه هیچ شباهتی به گذشته خودشون یا به گذشتگانشون نداشتند. اونا در طول این سالیان اونقدر از حضرت عبدالبها محبت دیده بودند که نمیتونستن چنین محدودیت هایی رو برایشون برای اعمال کنند. در واقع دلشون نمی اومد برای همین شرایط از اون چیزی که همه نگرانش بودند آسونتر شد و مامورین گاهی گزارشی به اسلامبول میفرستادن که ما داریم سختگیری لازم و میکنیم ولی در عمل همه ارادتمند و مدیون حضرت عبدالبها بودند تا اونجا که وقتی دولت عثمانی با یونان وارد جنگ شد سرلشکر ارتش فلسطین نزد حضرت عبدالبها اومد و از ایشون تقاضا کرد در حقش دعا کنن تا او به سلامت برگرده حضرت عبدالبها بر روی کاغذ جملاتی نوشتن اون کاغذ رو به سرلشکر دادن و به او گفتن اینو به بازود ببند و هرگز باز نکن او هم اطاعت کرد و وقتی بعد از اتمام جنگ فاتح و سالم به فلسطین برگشت پیش حضرت عبدالبها رفت ایشون از او پرسیدن اون بازوبند رو که باز نکردی؟ جواب داد خیر همونطور که فرمودین این کارو نکردم و حضرت عبدالبها جواب دادن دیگه مععد چیزی که ازت خواستم منغذی شده حالا میتونی بازش کنی سرلشکر بازوبند رو باز کرد کاغذ رو خوند و در کمال شگفتی دریافت که ماجرای سفر او و اتفاقهای جنگ رو به طور خلاصه از همون ابتدای کار برایش نوشته بودن و او تمام مدت سرنوشت خودش در اون برهه از زندگی رو بر بازوش حمل میکرده مطمئن هستم شما هم از شنیدن این بخش از خاطرات یونس خان عزیز لذت برد آتشش
3: خود جنوب شول زندت گاه 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 کنم وای وای گاه کشم شما گاه کنم وای وای گاه کشم شما نال کنان سال سال کبکه داری خند زنم گاه شام چو مرغ سهر گریه کنم زار زار از غم یاری عزیز زه شخصی شریف چهره او بس منین او بس لطیف منطق او بس فسی کلام او بس زریف روچ او بس منین درگه او وی هیکل اون هر سر جان که رفت بر سر پیمان تو هر سر و جان که ای شود هر سر جان که ای شود قابل قربان تو گر بنم او ای غبور زهی, زهی افتخار اگر نما آوریم تویی تو مسجود ما اگر نیاز آوریم تویی تو معبود ما به هر چرا زاوریم تویی تو مقصود ما به که باز آوریم
2: دوستان و علاقمندان به برنامه سخنرانی در خدمت شما هستیم با بخش اول از گزیده‌های یک سخنرانی خانم دکتر فرزانه میلانی در 31 یکمین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2021 سخنرانی داشتند تحت عنوان اهمیت آستانه در ادبیات زنان شما رو به شنیدن بخش‌هایی از صحبتهای ایشون دعوت می‌کنیم
1: خانومها، آقایان، دوستان و همکاران عزیز برای من باعث کمال افتخار و امتنان است که بار دیگر از راه دور در خدمت شما هستم میخواهم عرایز امروزم را با سؤالی آغاز کنم به راستی چرا بسیاری از خانواده های ایرانی مسلمان بر سر مسافری که از آستانه عبور می کنند قرآن نگاه می دارند. چرا برخی یهودیان مزوزا را که توماری از آیات تورات بر آن نوشته شده بر چارچوب در در آستانه نسب می کنند؟ چرا سالکان صوفی پس از عبور از هفت وادی پرخطر به آستانه می رسند تا مثل قطری که به دریا می پیوندد از دویی برهند به قول عطار نیشابوری در شاهکار مسلمش منطق تیر گفت ما را هفت وادی در ره است چون گذشتی هفت وادی در گه است آستانه تنها در معماری اهمیتی ویژه ندارد بلکه به عنوان ساختار و سازهای نمادین در آداب مذهبی و مناسبات فرهنگی اجتماعی و سیاسی هم نقش مهمی ایفا می کند آستانه فضای سوم است فضای گزار و گذر، محل مکس و حرکت نقطه ای که داخل و خارج و اندرون و بیرون را به هم پیوند می زند. به گمان من در این فضای بینابینی و طلاقیگاه ازداد است که شگفتی آفریده میشود و بدعت پا به منسهٔ ظهور میگذارد همانطور که وقتی قطرهای باران و نور آفتاب در کنار هم قرار میگیرند رنگین کمان زاده می شود یا آنگاه که لایه های رنگ و روشنایی در تار و پود تاریکی و سیاهی می و زبان زیبای فارسی و اجداد با درایت ما آن را گرگ و میش سحر از راه میرسد و آفتاب به دنیا میآید. ولی آرایز امروز من تنها معطوف به اهمیت آستانه در ادبیات فارسی به طور عام و ادبیات زنان به طور خاص است در حقیقت آفرینش هنری لحظه جادویی است در آستانه بود و نبود در آستانه اینجا و آنجا در پیوند من و دیگری لحظه ای که به گفته حکیم توس از ناچیز چیز ساخته می شود و فنا به بقا می پیوندد. در آستانه آفرینش هنری مخلوق خالق می شود و راوی حکایت ماندگار. قیاب و حضور در هم می آمی و نهان به هم گره می خورد و از وحدت میان پیدا و ناپیدا بنایی رفی ساخته می شود از گزند باد و باران و طوفان در امان است فردوسی که جاودانیگی را در زمان حیاتش از آن خود میدانه است چه زیبا میگوید که از این پس نمیرم که من زنده ام که تخم سخن من پراکنده ام بی سبب نیست که برای ها سال راویان شیرین سخن فارسی زبان حکایت خود را با یکی بود یکی نبود آغاز کرده اند.
2: عزیزان شما شنونده سخنرانی خانم دکتر فرزانه میلانی هستین که تحت عنوان اهمیت آستانه در ادبیات زنان در سی و مین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2021 ایراد کردند پس از چند لحظه کوتاه صحبت ایشون رو پی میگیرم
1: محمد علی جمالزاده اولین مجموعه داستان کوتاهش را که بسیاری آن را آغازگر سرایی نو در ایران میدانند یکی بود یکی نبود نام می نهد و مولای بلخی که با درایت میدانست، نیت دوگان گرایی و برکشیدن دیوارهای بلند میان خودی و ناخودی میان پاک و ناپاک است پذیرای مرزبندیهای رایج زمان خود نشد چه تدبیر ای مسلمانان که من خود را نمیدانم، نترسا نه یهودم من، نه گبرم، نه مسلمانم نه از خاکم، نه از بادم، نه از آبم، نه از آتش نه از عرشم، نه از فرشم، نه از کونم، نه از کانم نه از هندم، نه از چینم، نه از بلغار و سقسینم نه از ملک عراقینم نه از خاک خراسانم نه از دنیا نه از اخبا نه از جنت نه از دوزخ نه از آدم نه از حوا نه از فردوس رزوانم مکانم لا مکان باشد نشانم بی نشان باشد نه تن باشد نه جان باشد که من خود جان جانانم دوی از خود برون کردم یکی دیدم دو عالم را یکی جویم یکی گویم یکی دانم یکی بینم و در جهان قوس و قزهی سهراب سپهری حتی مار و بورباغه این دو دشمنان دیرینه از سر آشتی در می آیند. روزی خواهم آمد و پیامی خواهم آورد در رکها نور خواهم ریخت و صدا خواهم در داد ای سبت هاتان پرخواب سیب آوردم سیب سرخ خورشید خواهم آمد بر سر هر دیواری میخکی خواهم کاشت پای هر پنجره ای شیری خواهم خواند. هر کلاقی را کاجی خواهم داد. مار را خواهم گفت چه شکوهی دارد قوک. آشتی خواهم داد. آشنا خواهم کرد. راه خواهم رفت. نور خواهم خورد. دوست خواهم داشت. می‌خواهم بگویم ادبیات آستانه اندیشه دو قطبی را در سطح محتوا واژگان تصاویر صنایه ادبی سبک نگارش و شیوه نگرش به چالش می کشد تقابل های دوگانه را مختل می کند دو نگری را به چالش می گیرد و از منطقی مطلق مطلقگرا به جهان نمینگرد دیدی دو سویه دارد که خیلی و شر عقل و احساس جبر و اختیار را در یک تیف و نه در برابر هم قرار میدهد در جهان روایی و فکری چنین آثاری سخن از سیاه یا سفید نیست سخن از سیاه و سفید است سخن از این و آن است نه این یا آن هرچند دو حرف اضافه یا و و از نظر دستور زبان یکی هستند ولی تفاوت میانشان از زمین تا آسمان است یکی نشان توازن و تلفیق است دیگری علامت تضاد و تناقض یکی صداهای متحد و مکمل را به یکدیگر وصل میکند و آن دیگری پیامی واحد و مطلق عرضه میکند حال اگر به معماری روایی آثار زنان در صد و هفتاد سال گذشته توجه کنیم یعنی آن هنگامی که تاهر قرتالعین در بدشت از چهرب و صدای خود پرده برداشت به جایگاه ویژه آستانه در اغلب این نوشته ها پی میبریم البته این جای تعجب نیست در فرهنگی که برای قرنها صدا و حضور زن این دوراویان فردیت و هویت در عرصه خصوصی تبعید شده بودند طبیعی است که آستانه فضایی رهایی بخش
2: به شما بیاید دوستان گرامی بخش اول از سخنرانی خانم دکتر فرزانه میلانی تحت عنوان اهمیت آستانه در ادبیات زنان را شنیدیم از شما دعوت میکنم شمبه یه هفته آینده شنونده بخش دوم از این سخن را نباشید. با بهترین آرزوها
4: من تا نگاهم بر روی تو افتاد شب موجزه ای شد که در چشم تا رو اختاد درخشید و به دریاهای تو تابید دریا و صدایی شد به آوازم من افتاد صد بار اگر افتادم از پانه نشستم صد شهر ولی من نشکستم من در پیش شهر صد بار دویدم تو جای زیشو که جهانداد به دستم ای منه فروزن و ای خاص به خوبم انشور یه جن بردر ها را به Hey show, قشمه جوشانم ای باقه بهارم جز بسن دل با تو که من چاره ندارم همراز منو، هم همسفرم باش که با تو همراه تو بر سایه شهر دل نسپارم صد بار تو را دیدم، صد بار شنیدم شیرین تر از این درد به عمرم نچشیدم من باعث قراری است که از غاز نهادیم، تو آهش نها کستی، ولی من نبریدم ای مامه فروزان، و و ای خواص و خوبان، امشاء لیج جنب داد، کمها را وسوسان، ای شادی لیجانم من.
3: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایگان دوشنبه ها از رادیوب پیام دوست
4: را از سروش او بی بحر مکن گوش قلب را از سروش
2: او بی بحر مکن سرمست شادی از غم و حس رهایی در قفس جسمی کنار دجلب و جانی هماواز عرس، غرق ترانه در سکوت مثل یه دریا پشت صد آشق به بوی خانه و محکوم تبعید ابد دستان از نان خالی و قلبی چو یک پیمانه پر وای از حریق این رهیق این قلب صاف همچدر دنیا سرش بر سنگ خورد بی سرپناه شانعت ست سال هر روز آمده بر سردر کاشانت سر را بگرداند اگر یک بار از این آب و گل بیند تو را در خیشتن یا بد تو را در جان و دل دوستان نازنینم یکی دیگه از دلسروده به مناسبت صدومین سال روزه در گذشت حضرت عبدالبهار رو براتون خوندم و امیدم این هست که به قلبتون نشسته باشه و دست کم بخشی از حرفها و عواطف قلبی خودتون رو در دل این شعر پیدا کرده باشین آدرس وبسایت ما رو حتما به خاطر دارین www.persianbms.org شماره تلفن های پرژن بی ام اس رو هم یک بار دیگه خدمتتون اعلام میکنم. شماره مستقیم ما هست سفر سفر یک هفت صد و سه شش صد و هفتاد و یک هشتاد و هشت هشتاد و هشت و شماره واتساپ واتساب سفر سفر یک دویست و چهل پانصد و شست بیست و چهار چهارده که به قول سهراب صدا کن مرا صدای تو خوب است برنامه معماران سول آماده پخشه بفرماین خواهش میکنم
5: معماران سول جاره رادیو پیام دوسته و شما دارید به معماران صلح گوش میدید لطفاً با ما همراه باشین سلام به شما به معماران صلح خوش اومدین من در این برنامه به زنان و مردان و شرکت‌ها و مؤسسات میپردازم که به خاطر فعالیت‌هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردن کسانی که یا تمام زندگیشون رو وقف صلح کردن یا در بره از زمان کاری کردند که دنیا برای ما جای امتری بشه من هومن ابدی از شما میخوام که به معماران صلح شماره چهل و دو گوش بدید این هفته سال 1937 میلادی لورد ادگار الگرنون رابرت گاسکوین سیسیل لورد ادگار الگرنون رابرت گاسکوین سیسیل در 14 سپتامبر 1864 در لندن به دنیا آمد و در 94 سالگی در 24 نوامبر 1958 در تون بریج ولز انگلستان درگذشت. او بنیانگذار و مدیر چندین و چند سازمان و گروه صلح بوده، نویسنده بوده، نماینده مجلس عوام بوده، سه بار به عنوان نخست وزیری انگلستان رسیده و به خاطر کارها و فعالیتهاش در زمینه صلح بین‌المللی بهش تو سال 1937 جایزه نوبل صلح رو اهدا کردند. دوست عزیزم من قبل از اینکه برم و به زندگی رابرت سسیل بپردازم لازم یه نکته رو بهتون بگم اونم اینه که این کسایی که جایزه صلح نوبل رو میبرن الزامن به خاطر کاری که تو همون سال انجام دادن جایزه رو دریافت نمیکنن. مثلا اگه یادتون باشه چند هفته پیش گفتم بهتون سر نورمن انجل به خاطر کتابی که تو سال 1910 نوشته بود در سال 1933 برنده جایزه نوبل صلح میشه. از طرف دیگه جایزه نوبل صلح رو معمولا به کسایی میدن که دارن یه کار بزرگ در راه رسیدن به صلح انجام میدن و کارشون حالا یا نیمه تمومه یا وسطاش خلاصه هنوز به سرانجام نرسیده. به خاطر همین این جایزه رو میدن با اون شخص. با اون فرد که یه جورایی هم از او و هم از کاری که میخواد و داره انجام میده در واقع حمایت کنن. این مطلبی بود که البته تو برنامه های اول یه بار دیگه هم گفته بودم ولی فکر کردم که لازمه که بازم تکرارش بکنم. خب بریم سراغ آقای سسیل. خونواده رابرت سیسیل از اون خونواده های اشراف انگلیسی بودن پدرش سه بار نخست وزیر شده بود و مادرش جورجیانا هم دختر یکی از اشراف انگلستان بوده سر ادوار هال اندرسون رابرت ششمین فرزند خونواده و سومین فرزند پسر بوده تا 13 سالگی او در خونه تحت تعلیم فوقلاد خوبی قرار داشته به طوری که از بچه های خیلی خیلی بیشتر میفهمیده و بیشتر میدونسته. رابرت بعدا میره آکسفورد و دوره لیسانسشو در اونجا طی میکنه و به عنوان یک مناظرهگر چیره دست مشهور میشه. بعد از چند تم که در رشته وکالت به تحصیل مشغول میشه، در سال 1887 در 23 سالگی به عضویت کانون وکلا در میاد و پروانه وکالت دریافت میکنه. در 25 سالگی به قول خودش حوشمندانه ترین کار زندگیشو انجام میده. ازدواج با لیدی النور لمپتون رابرت سیسیل از سال 1887 به بعد در امور قضایی در زمینه حقوق ارفی و امور شرکت ها و موارد مربوط به پارلمان به کار مشغول میشه علاوه بر اون یکی از کسهایی بوده که در نوشتن اصول مربوط به قانون تجارت مشارکت میکنه همه این کارها باعث میشه وقتی فقط 35 سالش بوده در سال 1899 ملکه او رو به عنوان مشاور خودش انتخاب میکنه هفت سال بعد سسیل به سیاست روی میاره و از سال 1906 تا 10 نماینده مجلس عوام میشه از طرف حزب محافظ بعد از یک وقفه یک ساله مجددن رابرت سسیل نماینده مجلس عوام میشه و تا سال 1923 در مجلس باقی میمونه در زمان جنگ رابرت سسیل به صلیب سرخ ملحق میشه اما در سال 1915 یه دولت ائتلافی در انگلستان تشکیل میشه که اون میشه معاون وزیر امور خارجه ی این دولت بعد از سال 1916 تا 18 اون میشه وزیر محاصرگ اقتصادی وزارت خونه که کارش اتخاذ روشی جهت اعمال فشار اقتصادی و تجاری در برابر دشمن بوده بعد از این در سال 1918 رابرت میشه وزیر امور خارجه ی انگلستان تو همین زمان بوده یعنی درست دو سال قبل از اینکه وزیر امور خارجه بشه که مرحله جدیدی از زندگی سسیل شروع میشه چرا که جنگ اونقدر تأثیر عمیق و بدی روی او گذاشته بود که از این به بعد تلاشهاش رو برای سول و پاسداری از اون شروع میکنه او در این زمان خیلی خیلی معتقد بوده تمدن بشری تنها در صورتی باقی میمونه که بتونه یک نظام بین المللی برای تضمین صلح ابدا کنه یکی از اولین کارهای او در حمایت از صلح این بود که در سپتامبر 1916 تفاهم نامه‌ای رو منتشر میکنه که شامل یتر برای اجتناب از جنگ بود و به قول خودش این اولین سندیه که متضمن حمایت رسمی انگلیس از جامعه بین‌المللی بوده همونطور که همه شما میدونین از ابتدای شکلگیری جامعه ملل تا انحلال اون در سال 1946 یک دوره سی ساله طی شد. لورد ادگار الگرنون رابرت گسکوین سیسیل برنده جایزه نوبل صلح در سال 1937 زندگی خودشو در تمام این سی سال وقف جامعه ملل کرد. او در کنفرانس های زیادی از جمله کنفرانس صلح پاریس به عنوان نماینده بریتانیا شرکت کرد و پیشنهادهای خیلی زیادی داد برای بهبود روابط بین ملل جهان. از جمله اینکه از اونجایی که خودش به زبان اسپرانتو مسلط بود، در سال 1921 به جامعه ملل پیشنهاد داد این زبان را به عنوان یک زبان رسمی جهانی انتخاب کنند تا روابط بین ها خیلی راحت تر بشه. رابرت سسیل از سال 1923 تا 24 به سمت محافظ مهر پادشاه که یک ریاست تشریفاتی کابینه وزرا بود رسید در 1924 در انتخابات مجلس عوام شرکت نکرد اما به جاش در دولت رمزی مکدونالد پست گرفت و شد وزیر مسئول تحت نظر وزیر امور خارجه بریتانیا در امور جامعه مرل. بعد در سال 1927 در یک کنفرانس مربوط به نیروهای دریایی در ژنو، به عنوان نماینده بریتانیا شرکت کرد در اونجا بریتانیا اعلام کرد حداقل هفتاد 70 رزمناو برای دفاع از امپراتوری نیاز داره اما آمریکا پیشنهاد 50 رزمناو بزرگتر و با امکانات بیشتر رو داد که بریتانیا قبول نکرد و خلاصه بگم اونقدر دعوا بالا گرفت که مذاکرات ناتموم موند سسیل هم به خاطر همین در اعتراض به دولت از تمام سمتهای خودش استفاده داد. بعد از این در سال 1929 او که مخالف بود با زیاد شدن اتومبیل ها یک انجمن طرفداران پیاده روی تاسیس کرد که خیلی انجمن موفقیان بود و تونست پیاده روی رو به همه معرفی بکنه. همزمان چه به عنوان نماینده رسمی جامعه ملل و چه به عنوان یه فرد عادی تلاش میکرد نظر مردم رو به حمایت از جامعه ملل جلب کنه. از کارهایی که برای این جلب حمایت میکرد تأسییس کمپین ها و سازمان های صلح مختلف بود. از جمله کمپین صلح بنوملل که سسیل و یه حقوقدان فرانسوی تأییس کرده بودند، و با حمایت این کمپین چند نشریه از جمله نشریه راه صلح که مجموعه ای از سخنرانی های آدم های مختلف بود رو منتشر می کرد. همچنین او یک کتاب نوشت با عنوان تجربه بزرگ که در واقع گزارش شخصی بود از رابطه خودش با جامعه ملل و بالاخره کتابی دیگه هم نوشت با نام آل دی وی که بیوگرافی خودش بود. به غیر از دریافت جایزه نوبل سول، لورد رابرت سسیل افتخارات دیگهی هم به خاطر فعالیتاش کسب کرد از جمله دریافت نشانهای افتخاری از دانشگاه های آکسفورد، منچستر، لیورپول، آبردین، آتن، کمبریج، پرینستون و کلمبیا. دریافت جایزه صلح بنیاد وودرو ولسون. و نشانه ویکانت که یه لقب اشرافی بالاتر از لورد بود در بریتانیا. و نکته آخر این که رابرت سسیل در بهار سال 1946 با شرکت در یکی از آخرین جلسات جامعه ملل در ژنو با این جمله سخنرانی خودش رو خاتمه داد که جامعه ملل مرد زنده باد سازمان ملل متحد. رفقای خوب، فارسی زبانان عزیز و دوست داشتنی و باحال از اینکه برنامه چهل و دوم مماران صلح رو شنیدید ازتون خیلی خیلی ممنونم امیدوارم برنامه های بعدی معماران صلح را از دست ندید من حومن عبدی آرزو میکنم شمایی که الان شنونده برنامه من هستید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید شاد باشید و خدا نگه
0: شما تو ماشین پادکست هفت گوش میدید؟
4: آها بیشتر به بخش گفتگو علاقه مندین
0: دوست دارید اخبار رو باز این دنبال کنید؟
3: داری چی کار میکنید؟
4: داری اینا رو برای ما ایمیل میکنید؟
3: آخه کسی موقع رانندگی توی ماشین تکست میده؟ تو رو خدا این کار نکن
4: مراقب باش
0: پادکست هفت هر جمعه رادیو پیام دوست
4: موقع گوش دادن به ما مراقب باش تصادف
2: نکنی دوستان ناب برنامه امروزمون رو به انتهاست صفحات پرژن بی ام اس رو در فیسبوک اینستاگرام تلگرام پادکست و ساوندکلاود دنبال کن اپ پرژن بی ام رو حتما لطفا روی گوشی هاتون نسب کنین. ما دوست داریم که با شما همیشه در ارتباط باشیم. امیدوارم شما هم همین رو دوست داشته باشین. هفته آینده براتون از ارتباط یونس خان عزیز با یکی از بهایان انگلیسی خواهم گفت. توماس برکویل که حضرت عبدالبها بسیار دوستش می داشتن و یونس خان این عشق متقابل رو برای توماس به انگلیسی و برای حضرت عبدالبها به فارسی ترجمه می کرده. الهی حضرت عبدالبها زیبا ترین و با شکوه ترین سرنوشت ها رو به بازوهامون بسته باشه تا شنبه بعد خدا حافظ.